0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Sesaat lagi Anda akan mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital.
1: C-FM, the actual radio Kelas Bipol, saya Tana Live order broadcast radio Kelas fm Di Semen Padang Hospital Dalam program Bincang Sehat Bersama Semen Padang Hospital Yang kali ini akan dipandu oleh rekan saya Bimo Alvaro Silahkan Bibo
2: This is the actual video, terima kasih rekan Dita, Dita Indira Selamat sore classy people, nah senang sekali saya Bimo Alforo bisa kembali hadir menemani sore anda Tentunya untuk anda yang sudah ngecek sosial media kita, tahu dong apa yang bakal kita bahas di jam uh, 5 sore ini Dan tentunya kita bakal berbincang seputar kesehatan bersama dokter dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat Semen Padang Hospital dalam program Bincang Berbincang Sehat Bersama Semen Padang Hospital Seperti biasa Classy dalam program ini, kita mengundang narasumber untuk ngobrol santai terkait dengan kesehatan dan tentunya bisa nambah wawasan kita. Dan juga apalagi di, situ, di situasi pandemi, seperti sekarang kesehatan benar-benar menjadi prioritas. Saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Dr. Dina Lidia Lestari, SPA Mbiomed, yang merupakan dokter spesialis anak semen Padang Hospital. Mari kita sapa dulu, Assalamualaikum dokter. Oke, okay, nah kita bakal ngebahas bersama dokter Lydia ya uh, Tentang infeksi saluran kemih pada anak Nah kita juga bakal uh, bergabung dengan Perwakilan Humas dari Semen Padang Hospital Ada Bapak Mukles Selamat sore Bapak Selamat sore Mas Bibo Oke, okay, kita cek lagi sore dokter Gimana dokter kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik
2: Alhamdulillah baik ya dokter ya Oke, okay. nah klasi Bibo untuk anda Yang ingin bertanya Bisa sekali ya untuk uh, Mengirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di 0812-660-1034 Dan tentunya untuk ibu dan bapak klasi people di Semen Padang Hospital Kita berbicara seputar gejala infeksi saluran kemih pada anak Jadi kalau misalnya ibu dan bapak yang lagi bareng si kecil Yang pengen nanya-nanya seputar uh, infeksi saluran kemih bersama dokter kita Juga bisa, nanti tinggal diangkat aja tangannya Bakal kita bantu untuk memberikan pertanyaan Nah dokter ya Di sore hari ini, nah sudah ada juga nih beberapa laporan ya Bagaimana terkait dengan infeksi saluran kemih Dimana dilansir dari halodoc.com, Sebanyak 8 dari 100 anak perempuan Dan 2 dari 100 anak laki-laki akan terkena infeksi saluran kemih Dan anak kecil memiliki resiko lebih besar mengalami kerusakan ginjal yang terkait dengan ISK Dibandingkan anak yang lebih tua atau orang dewasa Nah sebenarnya di dokter, infeksi saluran kemih itu apa sih dokter?
1: Oke, okay, Mas Bimo, pertama uh, yang perlu kita ketahui ya bahwa infeksi saluran kemih atau kita singkat ISK itu adalah penyakit nomor dua terbanyak pada anak. Berarti uh, selain ISPA atau infeksi pernafasan bisa nomor dua-nya adalah infeksi saluran kemih. Kemudian apa itu infeksi saluran kemih? Yaitu adalah suatu invasi masuknya kuman ke dalam saluran kemih yang dengan jumlah yang cukup sehingga menyebabkan infeksi. Apa aja saluran kemih itu yang pertama paling atas itu adalah ginjal, ke bawahnya ada ureter, kemudian vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian uh, ke bawahnya adalah uretra. Jadi infeksi saluran kemih memumpungi semuanya bisa dari ginjalnya, ureternya, vesika urinaria atau uretranya gitu. Dan penyakit ini juga disebut dengan silent disease, kenapa? Karena gejalanya yang tidak khas, berbeda dengan ISPA ya, kalau batuk flu langsung Para orang tua datang membawa berobat, tapi kalau dengan ISK, barangkali orang tuanya tidak akan memahami kalau anaknya sudah mengalami ISK.
2: Gitu. Oke, dokter. Nah, penyebab terjadi infeksi saluran kemih ini gimana, dokter? Apakah si anak itu merasakan nyeri atau gimana secara spesifiknya, dokter?
1: Kalau untuk penyebab paling sering adalah kuman. Kumannya Oke. adalah kuman yang hidup di dalam tubuh anak itu sendiri. Yang paling sering dan paling dekat adalah E. coli, yaitu kuman yang berasal dari Uh, kotoran atau fesisnya si anak Sehingga ketika dia cebok Mungkin cara ceboknya tidak benar Atau hijiannya tidak baik Sehingga kuman itu akan berpindah Ke jalur infek saluran kemihnya Akhirnya terjadilah infeksi saluran kemih Ada lagi beberapa kuman yang juga cukup sering Seperti Klebsiella, streptococcus, staphylococcus Beberapa macam nama kuman Yang juga ikut terlibat dalam infeksi saluran kemih Kalau untuk gejala Oke okay. Sebenarnya gejalanya itu berbagai level umur, berbagai beda juga gejalanya. Pertama, okay. untuk bayi baru lahir sampai umur satu bulan. Justru gejalanya hanya demam atau mungkin dia lebih cenderung rewel atau bahkan kuning. Aneh juga kan, mm -hmm. nggak sesuai dengan infeksi saluran kemih daerah perut bawah, kok bisa jadi kuning, kok bisa jadi demam, atau malah mual muntah atau gampang nangis. Kemudian untuk anak yang usianya antara satu bulan sampai satu tahun, Yang mana dia bisa menyebabkan demam Yang sering kita temukan adalah gagalnya tumbuh okay. Jadi anak itu berat badannya kurang dari seharusnya Kemudian stunting atau gagal tumbuh Berat badan kurang Amat cengeng, sering menangis Dan juga bisa menyebabkan demam yang menimbulkan kejang Jadi cukup mengerikan juga Tapi rata-rata Orang tidak ngeh itu adalah ISK. Kenapa ya? Balik lagi dari yang pertama tadi bahwa dia merupakan penyakit yang silent. diem diam tapi ngabisin. Iya. diam diam tapi ngabisin berat badan, ngabisin tinggi badan, bahkan kecerdasan nanti ujung-ujungnya. Lalu untuk anak yang lebih besar dari satu tahun dia sudah bisa mengeluh ya. Mungkin dia bisa bilang bahwa nyeri daerah ari-ari atau daerah perut ke bawah. Atau saat berkemih dia jadi merasakan nyeri. Atau ada demam tinggi bahkan juga bisa menyebabkan kejang. Dan untuk anak lebih besar lagi ya, keluhan-keluhan yang ke arah situ akan lebih jelas. Jadi untuk anak yang lebih kecil-kecil dari 5 tahun lah Balita. Bahkan keluhan itu menjadi samar sehingga jadinya penyakit ini kita sebut dengan silent disease. Begitu Mas Bimo.
2: Oke okay, dokter. Nah tadi dokter menjelaskan kalau e, penyakit ini infeksi saluran kemih itu berbeda-beda tergantung dengan usia yang dialami oleh si penderita. Nah saya tadi kebayang kalau misalnya si anak yang umur balita di bawah 3 tahun yang mungkin dalam keluhan mungkin masih... Bisa ngomong atau mungkin uh, nangis Nah berarti ini apakah ada kaitannya dengan penggunaan popok kah? Atau mungkin penggunaan celana dalam yang terlalu ketat Sehingga mungkin fesesnya bisa kena di bagian uh, reproduksi Gimana dokter?
1: Nah itu kita bilangnya tentang faktor resiko Kalau tadi penyebabnya adalah kuman Bahkan ada juga jamur yang diketahui juga menyebabkan ISK Ada juga namanya faktor resiko Apa itu faktor resikonya? Yang pertama anak dengan diabetes melitus okay. otomatis dia akan sering tipis sehingga mungkin higienenya tidak bagus. Kemudian anak yang higienenya atau pemeliharaan mungkin dia ceboknya sudah dilepas oleh ibunya sehingga dia cebok sendiri dan kita tidak tahu itu kebersihnya levelnya sepertinya itu tertutup ketika sejak Nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya ISK dan itu kalau tidak diketahui akan menyebabkan ISK yang berulang-berulang-berulang seperti itu.
2: Oke dokter, nah tadi kita ngebahas tentang ISK pada anak, apakah ada perbedaan ISK untuk anak-anak dan juga ISK yang dialami oleh orang dewasa nih dokter?
1: Secara terminologi tidak ada perbedaan antara ISK dewasa ataupun anak-anak, sama-sama adalah infeksi pada saluran kemih. Tapi barangkali gejala yang akan berbeda. Ketika orang dewasa dia akan tahu, oh kayaknya saya ISK. Kenapa? Nyerinya di daerah ari-ari, kemudian mengalami demam-demam, sumeng-sumeng. Kemudian mungkin pas berkemih mengasakan nyeri, atau setelah berkemih terasa panas, atau warna kemihnya dia bisa melihat bahwa ada perubahan warna pada urinnya. Tapi kalau pada anak, apalagi dia hanya hari-hari pakai pampers, siapa yang tahu warna urinnya, kemudian yeah. tahu jumlah urinnya benar, Jumlah urinya cukup atau makan lebih banyak. Gejala awal bisa berupa pipis lebih banyak atau bahkan pipisnya lebih sedikit dari mana. Nah, siapa yang tahu kalau hanya menggunakan pampers dan mungkin ibunya sering lupa ganti karena Betul. kesibukan sehari-hari.
2: So far dokter dari uh, lab atau mungkin dari pengalaman dokter uh, menyikapi pasien anak-anak yang ISK, apakah uh, pengaruh popok itu lebih besar karena kan juga mungkin ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang punya anak sekarang malah gelisah ya ternyata anak-anak saya pakai popok ternyata popok kayak bisa berujung ke ISK. Nah dari laporan dokter seberapa besar kemungkinan uh, ISK yang dialami popok atau mungkin celana dalam yang terlalu ketat itu bisa dialami si anak.
1: Mas Bimo, kita sudah mengadakan penelitian di kota Padang ini ya kata mm -hmm. kota Padang di tahun akhir 2021, di mana kita meneliti. kita membandingkan anak yang dengan penggunaan popok kurang dari 5 kali dengan anak yang gantinya lebih sering lebih dari 5 kali ganti popok di sekitaran 6 gitu hmm. atau lebih banyak. Nah, ternyata anak yang menggunakan popok jarang penggantiannya atau berarti durasi penggunaan popoknya lebih lama baru diganti gitu kan. Kalau di bawah 5 berarti 24 bagi 5 cuman jam baru ganti. kali 4 jam baru ganti itu pun kalau ingat ibunya Nah, ternyata pada anak tersebut ketika kita kumpulkan urinnya ditemukanlah jumlah lekosinya lebih banyak. Buktinya mengindikasikan bahwa penggunaan popok, nggak salah sih penggunaan popoknya tapi salah cara penggantiannya. Kalau kita gantinya lebih dari 3 jam insyaallah kumannya tumbuh. Karena apa? Urin adalah buangan dari tubuh di mana di situ ada kotoran, debris dan juga ada kuman di sana. Meskipun itu kuman normal awalnya seperti E. coli tadi paling sering Tapi kuman itu ketika dia berubah posisi dia akan menjadi jahat Dia akan berkembang kemudian gigit-gigit saluran kemih Apa itu ya bisa sampai ke ginjal itu okay. yang ditakutkan Jadi kebiasaan kita sekarang nggak salah sih dengan penggunaan popoknya Kan pengennya lebih bersih Kemudian anak dibawa-bawa tidak ngompol Baju ibunya tidak basah Tapi ya jangan lupa kalau udah 3 jam meskipun itu popok kering Contoh kayak kita mau maaf pakai celana dalam, apakah setelah berkeringat itu celana mau dipakai lagi apa enggak? Enggak. Jadi sama aja dengan popok. Kalau udah tiga jam si anak sudah dengan kegiatan banyak sudah berkeringat, apa yang dipakein lagi? Ganti dong gitu. Kalau kita sayang kepada saluran kemih anak kita, kenapa ujung-ujungnya nanti adalah ke perkembangan. Nah. Tambahan ya, dari RISKESDAS 2018 bahwa anak Indonesia ini 30,7% kalau tidak salah mengalami stunting. Okay. Nah, salah satu penyumbangnya adalah infek infeksi yang silent, infeksi-infeksi infeksi yang bahkan oh, tidak nge Bahkan barangkali, minta maaf kami sebagai dokter anak, barangkali juga kadang lu untuk mengetahui, oh ternyata anak ini pakai pampers, oh karena ternyata... Kalau malam pampersnya nggak pernah diganti nggak pernah oh, tahu kan okay. kalau nggak pernah disampaikan Bahkan orang tua yang hari-hari aja Barangkali tidak menemukan gejala seperti itu Akhirnya penyakit ini akan menjadi nomor 2 Dan bahkan nanti akan penyumbang nomor 1 Untuk stunting di Indonesia
2: Oke, okay. waduh jelas Dan juga mungkin uh, mulai mengkhawatirkan ya Untuk anda yang terlalu sibuk Dengan kegiatan sampai melupakan Mengganti popok untuk si kecil Nah saya juga mengingatkan untuk ibu dan bapak Classy People yang ingin bertanya Kepada dokter kita yang sudah hadir di sini, silakan untuk anda yang di lobi Semen Padang Hospital, tinggal tunjuk tangan. Nanti tim kita akan bantu memberikan uh, mic kepada anda. Dan juga untuk kelas People yang mendengarkan via frekuensi dan juga streaming, silakan kirimkan pertanyaan anda via WhatsApp di 08126601034. Kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Streaming terus di ClassyFM. ID.
0: This is a podcast from Classy One Point FM. Anda mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital.
2: 103.4 KCFM, this the actual radio Klasi People. Terima kasih masih mencermati program Bincang Sehat Semen Padang Hospital tentunya kita juga masih berada di lobby Semen Padang Hospital bersama dokter kita Ada dokter Lydia yang akan berbicara seputar infeksi saluran anak Nah kita sapa kembali kita asum selamat sore dokter Sore. Oke okay. nah tadi kita sempat mengobrol terkait dengan apa itu saluran kemih terus juga gejala yang dialami oleh anak Dan juga dokter menjelaskan ternyata umur-umur itu juga uh, ada kaitannya ada gejala-gejala yang berbeda dialami untuk mereka yang mengidap infeksi saluran kemih Nah sekarang di dokter, saya ingin berbicara seputar apakah infeksi saluran kemih itu juga berkaitan dengan pola hidup atau mungkin kelainan bawaan lahir nih dokter
1: Oke, okay. sebenarnya ada beberapa faktor, yang pertama adalah faktor si kuman atau virus itu atau jamur itu sendiri yang masuk itu, seberapa jahatnya dia, yang kemudian faktor si orangnya atau penjamunya Nah, apa yang mungkin atau menyebabkan anak ini akan Mengalami infeksi, yang pertama dia mungkin kebiasaan menahan pipis Menahan malas cebok atau mungkin di sekolahnya eh, Maaf, failatnya barangkali tidak bersih atau menurut dia itu lebih jorok daripada di rumahnya Akhirnya dia tidak mau pipis dan nanti sampai rumah baru pipis lagi Itu juga berbahaya Kemudian adalah faktor dari eh, tadi, ganti popok tadi, itu balita ya Kemudian eh, masalah dari kelainan kongenital. Misal si anak itu mengalami gangguan atau bentuk Ataupun anatomi, secara anatomi, anatomi Si saluran keminya berbeda atau tidak sempurna Maka itu akan berisiko mengalami infeksi berulang-berulang-berulang Seperti itu Dan kemudian juga reaksi dari tubuh itu sendiri. Nanti tubuh kita itu nggak seperti amorta loh gitu gitu datang kuman ya udah aku sakit nggak seperti itu. Itu datang kuman dia punya reaksi namanya adalah inflamasi. Dia menolak untuk terjadi infeksi seperti itu sehingga salah satunya adalah pancaran tipis akan lebih cepat kemudian akan lebih kencang dan usuhnya agak hangat. Sehingga mengharapkan itu adalah kompensasi tubuh mengharapkan itu kuman keluar mati. Kan begitu, okay. tapi ya misalnya Inflamasi itu tidak bekerja secara baik Misalnya anak lagi kurang gizi Anak lagi habis sakit, atau memang Hijinnya yang jelek, akhirnya ya itu tidak terjadi Akhirnya ya pertahanan tubuh Pertahanan tubuh yang harusnya yang kita harapkan Muncul, tidak muncul Dan akhirnya barulah terjadi infeksi
2: gitu. Oke, okay. berarti juga Ada kaitannya dengan imunitas tubuh ya dokter ya. Betul uh, sekali Ketika mungkin anak-anak kita yang habis sakit Atau mungkin sedang rentan uh, Mendapatkan penyakit, eh ternyata Kebiasaan yang lupa cebok Atau mungkin cebok yang kurang bersih Sehingga menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah dokter, saya ngelansir dari Halodoc.com sebanyak 8 dari 100 anak perempuan Dan 2 dari 100 anak laki-laki Itu akan terkena ISK Nah kenapa nilai angka Anak perempuan itu lebih besar Ketimbang anak laki-laki di dokter
1: Oke mas Bimo, ini secara anatomi saja Kenapa ureter eh, uretra pada anak perempuan itu lebih pendek Dibandingkan anak laki-laki Kemudian, maaf Posisinya secara anatomi berada di antara Di antara maaf, vagina, kemudian di belakangnya e, berdekatan gitu Belakangnya vagina, belakangnya oh, anus gitu kan ya Jadi ketika dia coba maju-mundur, maju-mundur begitu Atau tangannya dari depan belakang gitu Akhirnya akan tercampur-campur Kumannya yang harusnya tidak berada di situ Harusnya steril, eh malah pindah ke saluran kemihnya. Itu hanya secara anatomi saja membuat Anak perempuan lebih cenderung beresiko. Apalagi kalau dibantu dengan penggunaan pupuk yang tidak bijak seperti itu, Mas Bimo.
2: Oke. Nah juga uh, di sini uh, ada beberapa kaitan juga nih, klasifikasi dan juga ibu bapak di Semen Padang Hospital ternyata infeksi saluran kemih juga akan uh, ada sanggup pautnya dengan kelainan ginjal. Apakah benar begitu, Dokter?
1: Ujung ujungnya nanti adalah pasien seperti di bawah itu cuci darah. Saya tidak menyatakan bahwa pasien cuci darah di bawah adalah karena ISK masa kecilnya, tidak tidak selalu seperti itu Tapi perjalanan ISK itu ada janjian pasti gitu loh Bukan kita mengharapkan tapi itu adalah secara teorinya begitu Ketika infeksi saluran kemih tidak diketahui secara baik, tidak dikenal dan tidak diterapi secara awal, secara cepat Maka infeksi itu akan berjalan terus, berjalan terus dengan silent tapi pasti lama-lama akan pertama menyebabkan ak Injury atau seperti gagal Ginjal akut, awal-awal aja Nah ini masih bisa baik normal Masih bisa kembali normal Fungsi ginjalnya, tapi ketika Aki berulang, ketika infeksi Saluran kemihnya repeat again, lagi-lagi Muncul lagi, itu akan menyebabkan Dia mengalami, ujungnya adalah Penyakit ginjal konis, nah inilah Yang menyebabkan gagalnya ginjal Ginjal nggak bisa lagi bekerja sebagaimana Mestinya, akhirnya apa? Diganti oleh alat pencuci darah Nah jelek banget kan hanya karena uh, Keluputan kita Dengan penyakit nomor 2 terbanyak pada Anak ini akhirnya Kita akan menciptakan Indonesia 40 tahun Kedepan dia nanti bukannya menjadi Dewasa yang aktif, bukan jadi Dewasa yang Produktif tapi malah Dewasa yang Cuci darah tiap bulan Itu yang kita cemaskan, ini penyakit Lebih sering kok Kayaknya belum banyak yang Ngeh gitu loh. mungkin ya di kalangan Dokter barangkali ngeh ya tapi Maksudnya kita menyampaikan saat ini adalah Bahwa ini penyakit nomor 2 terbanyak loh Tapi gejalanya nggak ada iya. gitu loh Kalau batuk, pilek, sesak nafas Orang tua langsung bisa nyadarin Bu, dok ah, tuh, Kemarin aja batuk langsung datang Tapi, bu, anak saya ISK, siapa yang tahu gitu loh Nah, itu yang pengen kita angkat pada hari ini Bahwa, aware deh Penggunaan, bijak deh Dengan penggunaan
2: popo Begitu, Mas Bin Oke, okay. sepengalaman dokter dalam pasien uh, dari menderita ISK Seberapa besar literan. Mungkin ada nggak yang kasusnya kayak gini? Uh, oh, si anaknya lagi ngerasa nyeri di bagian mungkin di bagian daerah intim. Terus mungkin sian uh, si orang tuanya berpikir, oh mungkin salah makan atau mungkin salah pola tidur. Eh ternyata infeksi saluran kemih Seberapa besar mereka tahu tentang knowledge ini, dokter?
1: Jujur, yang saya alami ya selama praktek di SPH itu orang tua terkejut. Oh, mana sih ya yes, Bahkan ada yang nggak percaya. Pulang dulu, nggak mau diobat, diobat anaknya. Pulang dulu. mikir barangkali atau nanya sama yang lain akhirnya nanti balik lagi yang yang saya bilang tadi di awal bahwa ini penyakitnya silent dia tuh nggak jelas jadi mau dibilang demam kejang demam pasti yang pertama tidak dokter adalah yang nyata apa tonsilnya kayak atau mungkin paru parunya kayak iya itu yang nyata tapi ternyata ada loh yang tidak nyata yang tersembung dibalik sana yang ternyata juga nyumbang angka kejang demam pada anak menyumbang angka gagal tumbuh pada anak Badan kurus, berat badan turun Nafsu makan menurun Ternyata juga ada seperti itu Nah yang terjadi pada Pengalaman pribadi ini ya Saya nggak tahu dokter anak yang lain yang praktek saya sendiri Itu ketika datang ketemunya Udah anak oh pas ditengokin grafik Kok berat badannya nggak sesuai umur Tengok grafik kok udah stunting Padahal anaknya well done Tidak ada masalah gitu baik-baik saja Cerah kok dok cerah main aja Malah pinter malah ini Tapi kenapa beratnya gak sesuai ya Akhirnya Ibu mau nggak? saya gak maksudnya kita radar ini berat badannya tidak bagus oh, Boleh dok, ya kan oh, Malah dok kalau berat badannya gak naik, gara-gara dia malas makan Nah lo belas makan, kenapa jadi gizi sih gitu loh Malas makan mah boleh aja Tapi pasti dia tidak boleh di bawah garis Betul. Tidak boleh di bawah garis merah Itu udah, ngarang-ngarang nanti ujungnya stunting Nah kita nggak mau dong Indonesia stunting semua Padahal RISKESDAS 2018 sudah bilang Stunting di Indonesia 30% itu 2018, ini 2022, nggak tahu berapa lagi jumlahnya. Dalam risk kertas 18 itu, 58% anak Indonesia itu berat badannya tidak normal. Nah salah satunya penyelamannya barangkali ini. Nah kenapa sekarang diangkat ya tujuannya itu, Men mengubah angka tadi, jangan sampai dong, masa banyakan 50% lebih? Yang berat badannya nggak bagus dibandingkan yang normal kan begitu. Iya. Kapan kita mau tinggi kalau berat badannya aja juga nggak bagus
2: iya. itu. Oke. Okay. Nah udah ngebahas juga nih persi Polda Bapak yang hadir di Simantrang Hospital. Uh, penyakit infeksi saluran kemih adalah penyakit nomor 2 yang terjadi pada anak. Jangan sampai si buah hati anda itu malah stunting kurang gizi gara-gara mungkin keluputan dan mungkin juga kayak pola cara membersihkan uh, organ intim yang tidak benar. Nah dokter. Kita sudah membahas tentang bagaimana laporan dokter Juga pengalaman menyikapi pasien uh, yang nyakit ini Nah, kapan orang tua mulai memeriksakan ISK uh, anak ke dokter? Apakah di saat anak mulai merasa nyeri Atau mungkin ketika anak merasa demam Atau mungkin bisa kita adakan semacam tindakan preventif Sebelum lebih parah lagi dokter
1: Ini maksudnya orang tua sadarnya kapan atau gimana?
2: Nah, ketika mulai memeriksakan
1: Kapan orang tua suruh memeriksa anak, -anak gitu iya, ya?
2: Iya, ISK nya kepada dokter Oke. Okay.
1: Yang pertama tadi mas Bimo Jelas gejalannya nggak khas Jadi ketika orang tua yang akan tahu adalah anak Orang tua yang memiliki anak udah gede Pertama yang sudah bisa ngomong Mak perut aku sakit okay. Mama kenapa ya perut aku sakit Atau pipis aku sakit hmm. Nah cuman anak seperti itulah yang akan membawa orang tuanya datang pergi perobat Ya kan Bagaimana dengan anak yang hanya diem aja Patis diem aja Atau dia dikit-dikit nangis Dikit-dikit nangis Atau mungkin dia Eh uh, nggak mau makan nanti barangnya kurus-kurus aja gimana dengan begitu nggak komunikasi bisa yang
2: kurang baik ya dokter ya antara anak dan juga
1: nggak karena anak bisa aja kan anak di bawah satu tahun belum ngomong oh, iya. uh, dia nggak tahu juga yang sakit tuh daerah mana kemudian dia juga tidak bisa men menceritakan mama aku itu nyeri di ari-ari -ari sebelah kiri kan nggak tahu oh, ya iya kan jadinya uh, yang bisa dibawa orang tua adalah anak-anak yang udah gede yang udah bisa ngomong kalau yang di bawah itu ya terpaksa dokternya harus agak jeli dikit atau ya terbantu dengan karena kita alhamdulillah ya pasien-pasien di sini rutin untuk imunisasi dan selalu kita timbang, ukur tinggi berat badan, panjang badan, lingkar kepala ya. Mungkin dari situ dokternya bisa gali eh kenapa ya? Grafiknya mulai menjauh dari norma. Ada apa ini? Pakai pempers mama iya, berapa kali? Nah, mungkin dari situ baru kita cara tidak menemukan kasusnya begitu.
2: Oke, okay. dan Ibu Bapak Semen Padang Hospital. Kita masih membuka peluang untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada dokter kita. Jadi, uh, sederhana saja tinggal angkat tangan, nanti tim kita akan membantu untuk memberikan mic kepada Anda. Dan kita masih ada satu sesi lagi dalam membahas obrolan kita seputar infeksi pembuluh pada. Jadi, untuk itu Ibu Bapak dan pasien Paul yang mendengarkan jangan kemana mana uh, Sampai ketemu di sesi 3, kita akan kembali setelah yang satu ini.
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Anda mencermati bincang sehat Semen Padang Hospital.
2: 3.4 KSFM this is the actual radio classipo masih bersama saya di program Bincang Sehat bersama Semen Padang Hospital dan kita masih bergabung bersama Dokter Dinali Dialestari selaku dokter spesialis anak Semen Padang Hospital dan kita masih membahas tentang gejala infeksi saluran kemih pada anak. Nah, kalau tadi di sesi 1, sesi 2 kita sudah berbicara seputar apa itu ISK Terus juga gejala Dan bahkan mungkin Apa yang menyebabkan Dan saat ini Di sesi 3 Kita akan bahas tentang Gimana sih cara mengobati Dari infeksi saluran kemih tersebut Nah kita sapa kembali dokter kita Assalamualaikum Selamat sore dokter
1: Waalaikumsalam Oke
2: okay, dokter Nah eh, tadi di sesi 2 Kita sudah berbicara Seputar well, Apakah ini ada kaitan Dengan pola hidup Dengan ISK Terus juga kenapa Anak perempuan lebih beresiko Nah Uh, buat sekarang kita pengen tahu nih mengobatinya gimana di dokter karena kan ini juga ada kaitannya dengan uh, organ reproduksi dari anak uh, yang mengalami PSA ini bagaimana pengobatannya harus dijalani?
1: Um, yang jelas pengobatannya karena ini penyebabnya adalah kuman tentu adalah antibiotik. Oke. Okay. Lalu bagaimana cara dokter memilih antibiotik? Kita mesti periksa dulu nih okay. mau tahu. Yang pertama kita periksa dulu uh, urinalisa atau pemeriksaan urin secara rutin aja. Lalu yang akan ketemu apa harapannya dokter bukan pengennya jelek ya tapi pengennya di urinalisa saja sudah ketemu nanti ketemu sel darah putih. Atau mungkin sel darah lain, atau mungkin protein, atau oh, balangkali ada nitrit di situ. Nah dengan itu kita sudah memikirkan nah ini benar ISK. Lalu bagaimana lagi dilanjutkan, boleh dilanjutkan dengan kultur urin. kuman yang sudah ditampung secara steril nanti ditanam ke da, ke dalam media agar kemudian ditunggu selama satu minggu nanti ketemu kumannya lalu biasanya orang mikrobiologi sudah e, ngetes itu cocoknya sama antibiotik siapa gitu saya tumbuh kuman A misalnya ternyata cocok sama antibiotik B gitu nah jadi disinilah pilihan terapinya pertama kalau dok lama banget anaknya udah demam tinggi udah kejang atau mungkin sudah Jeleklah kondisinya Tentu dokter akan memilih antibiotik yang cepat Namanya terapi empiris Terapi yang kita pilihkan berdasarkan literatur dan penelitian Yang terbukti mumpungi menterapi ISK Nah pilihan kedua Misalnya bayinya baik-baik saja Orang ketemunya juga secara nggak sengaja gitu tertegak diagnosisnya secara ternyata ISK Berarti kita terapi berdasarkan hasil kultur Itu yang terbaik Itu terapi yang terbaik Tapi nunggu Nunggu kenapa? Karena nunggut kumannya tumbuh dulu nunggu kuman tumbuh Kemudian di test sensitivity namanya Itu waktu kira-kira satu minggu nah, Akhirnya dapat obatnya Kemudian itulah yang kita terapi bisa terapinya diminum saja obatnya Atau mungkin kalau kumannya agak jahat Mungkin terapinya mesti, mesti intravena Begitu Mas Bimo.
2: Okay. Adakah jangka waktu yang harus dijalani uh, oleh si anak ketika harus menjalani terapi ini dokter mungkin lebih dari satu minggu, satu bulan, atau mungkin bisa jadi enam bulan terapi. Gimana dokter?
1: Kalau untuk intravena barangkali hanya sampai lima hari pemberian okay. terapi. Kalau untuk oral bisa satu sampai sepuluh hari bahkan dua minggu. Seperti itu. Itu secara teorinya seperti itu ya
2: mas Bimo. Baik dokter. Dan untuk Ibu dan Bapak Klasi yang saat ini di Semen Padang Hospital, jika ingin memberikan pertanyaan langsung saja, uh, angkat tangannya, nanti tim kita akan bantu ngasih mikrofon kepada Anda. Dan kita lanjut saja uh, untuk pertanyaan seputar ISK juga. Uh, ISK pada anak di dokter, apakah ada kemungkinan untuk bisa berlanjut ketika mereka dewasa? Mungkin... Uh, Sudah dikasih treatment pada anak, tapi ada sedikit yang masih tersisa. Mereka nggak merasa keluhan. Eh ternyata pas dewasa mulai terjangkit kembali. Gimana dokter?
1: Oke, itu yang kita sebut dengan infeksinya berulang atau relaps. Yang relaps itu artinya begini mas Bimo, dia sudah pernah sembuh. Kemudian karena salah satu faktor risiko tadi entah itu kebiasaan nahan pipisnya masih begitu, ceboknya kurang bersih atau penggunaan pampersnya masih seperti itu Atau kelain anatominya belum diperbaiki ya Atau mungkin belum sirkumsisi pada anak laki-laki ya akhirnya berulang Nah apakah itu mungkin terjadi ya bisa aja Apakah bisa sampai dewasa ya bisa aja mas
2: Bimo Oke okay. berarti ada kemungkinan kalau misalnya ISK yang diderita bisa berlanjut sampai dewasa nih Krasi people bener-bener gak main-main nih penyakitnya Dan dokter uh, apakah ini juga bakal berefek penyakit saluran kencing lainnya Seperti batu ginjal atau mungkin saluran-saluran lainnya yang mungkin terinfeksi gara-gara ISK ini
1: Kalau untuk pertanyaan Mas Bimo kepada batu ginjal iya okay. Jadi batu ginjal iya satu kayak apa ya Kalau nggak ada batu nggak ada ISK, nggak ada ISK nggak ada batu Jadi bisa saja uh, bibit dari infeksi ini menjadi cikal bakal batu Dia jadi intinya batu atau debris-debris yang setelah infeksi itu akan memadat dan menjadi infeksi menjadi batu. Oke. Okay. Itu. Lah, keberadaan batu itu sendiri akan menyumbat-nyumbat aliran buang air kecilnya, aliran pipisnya akhirnya ya bikin infeksi juga. Jadi ya kayak lingkaran lah. Batu sama infeksi itu ya bisa saling berdua kita temukan pada pasien okay. tersebut.
2: Ibarat kata kayak dua hal yang tidak terpisahkan ya dokter ya. ya.
1: macam gitulah. <laughs> okay.
2: Oke, okay, uh, karena kita juga sudah memberikan peluang dan uh, penjelasan dokter juga sudah jelas sekali ya, class people, dan semoga apa yang kita bagi di sore hari ini bisa membuka, uh, membuka wawasan kita, menambah insight bahwasannya infeksi saluran kemih itu bukan penyakit yang main-main. Dan ini juga bisa berujung ke stunting ataupun mungkin gagal uh, gizi juga ya dokternya pada anak-anak. Nah dokter, kita pengen dengar dong closing statement sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di program Bicang Sehat Semana Padang Hospital. Silahkan dokter.
1: Terima kasih Mas Bimo, singkat saja. Uh, dari saya itu anak sehat Indonesia hebat. Kenapa? Kalau nggak anak sehat nggak akan hebat Indonesia di masa akan datang. Itu aja. Terima kasih.
2: Oke, okay, singkat padat jelas tuh. Keren sekali. Oke, kelas Pipo kita juga sudah uh, bergabung dengan. Humas uh, perwakilan Humas dari Semen Padang Hospital ada Bang Mukres. Selamat sore Bang. Selamat sore Mas Bimo. Oke, okay. Bang Mukres punya informasi yang ingin dibagi nih di uh, di sore hari ini. Silahkan Bang Mukres. Oh, baik. Uh, untuk Classy People, itu untuk jadwal dokter Dina itu bisa uh, datang ke SPH uh, pada hari Senin sampai Jumat itu pada pukul 8 sampai 1 siang, ada ya. Nah untuk di hari Sabtu itu uh, pada pukul jam uh, pada pukul dua sampai 3 sore, itu bisa uh, kunjungi ke Semen Padang Hospital nah untuk uh, hari minggu, khusus untuk Sunday Klinik itu pada jam 10 sampai jam 12 siang nah untuk kasih pipa untuk informasi yang uh, berkaitan dengan info sehat, uh, bisa kunjungi juga di Instagram kami di Semen Padang uh, Hospital, nah di website juga kita ada informasi tentang kesehatan di www.semenpadanghospital.co.id Kita aja Mas oke okay, terima kasih Bang Mukles dan tentunya Classy People Anda bisa terus mencermati program Jang Sehat bersama Semen Padang Hospital tiap bulannya dan kita juga menghadirkan informasi bersama dokter kita yang sudah berpengalaman di bidangnya dari Semen Padang Hospital oke okay, dokter yang kalau misalnya pengen promo sosmed juga bisa dokter silakan. <laughs> kalau dokter ada social media yang pengen dibagi Ah, <laughs> oh, Oke, okay. Dan tentunya kelas Bipol Untuk kalian yang belum follow kita di Instagram Silahkan di at FM Kita bakal update informasi, program dan juga Apa aja sih yang baru di Klasi FM uh, Dengan berakhirnya sesi 3 Juga berakhir juga ya obrolan kita di sore hari ini Terima kasih dokter Dina Destari yang sudah hadir
1: Sama-sama mas Bimo Terima kasih juga
2: Oke okay, salam sehat terus dan sampai ketemu di lain kesempatan Dan terima kasih juga Bang Bukis yang sudah ngasih informasi juga Oke okay, terima kasih Klasi Bipol Demikian bincang sehat Bersama Semen Padang Hospital. Untuk itu saya Bimo Faro pamit. Assalamualaikum and then see you.
0: Terima kasih Anda telah mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital. This is a podcast from Classy 103.4 FM.